0: Pour commenter son histoire du jour, Christophe Andelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
1: Je vous ai raconté l'affaire Aurélien Piogé, un jeune vendangeur de 24 ans. Commençons par le verdict, euh, difficile à avaler, je suppose, de votre côté
0: C'est difficile à avaler pour mes clients, pour les parents d'Aurélien parce qu'ils attendaient d'avoir d'abord la vérité. Et cette vérité, ils l'attendent toujours actuellement. Euh, 18 ans pour concernant Tintin et 15 ans concernant Claude et Maxime, effectivement, ce sont des peines qui ne sont pas à la hauteur et surtout, ils n'ont pas entendu une condamnation prononcée pour meurtre. Et aujourd'hui, ils sont toujours dans l'incertitude de savoir qui a étranglé leur fils, qui a appuyé sur le cou d'Aurélien.
1: Mais vous, leur avocate, l'hypothèse d'un acquittement des faits de meurtre, elle existait dans votre tête
0: C'est toujours compliqué. On assiste là à l'expression d'une vérité judiciaire. La vérité judiciaire, on la connaît jusqu'au dernier moment d'Aurélien, c'est-à-dire on sait qu'il a souffert, ce garçon, d'actes de torture et de barbarie terribles, d'une séquestration euh, de coups, euh, de sévices, de sévices profonds jusqu'au bout. Mais en revanche, on ne sait pas, effectivement, on ne peut pas dire qui a tué, et pourtant on sait qu'il a été tué, mais on ne peut pas dire qui a tué et qui a aidé, parce qu'il euh, il devait nécessairement être plusieurs, au moins deux, pour aider à cette pendaison.
1: Mais quand vous, avocate, professionnelle, vous allez au procès, dans votre tête, il y a l'hypothèse qu'il ne soit pas condamné pour le meurtre. Vous connaissez le dossier, vous savez que le dossier est faiblard sur ce chapitre.
0: Effectivement, il y a des failles. Dans le dossier, il y a des interrogations. On les connaît. Il y a encore des questions aujourd'hui qui sont restées sans réponse. Mais euh, on attendait, et mes clients, les parents d'Aurélien, attendaient aussi jusqu'au bout qu'il y ait peut-être un des accusés pris de remords, qu'il y ait l'une des filles euh, qui puisse euh, dire, raconter, se repentir à la barre. Ça, on l'a entendu jusqu'au
1: bout. Euh, L'avocat général, euh, qui demande 30 ans, euh, obtient un acquittement des faits de meurtre. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas appel Il n'y a pas de logique
0: Il n'y a pas de logique, effectivement. C'était un... une question qui a dû se poser à lui, mais il y avait un risque. C'est-à-dire que la cour d'assises a, a quand même prononcé, a quand même dit, le président a accompagné son verdict, d'une phrase en disant « la cour, la cour, la cour d'assises a été dans l'incapacité de désigner le ou les meurtriers, mais ceux-là sont bien dans le box des accusés. » Ce qui est rarissime de dire ça tout en admettant qu'il n'y ait pas de condamnation pour le crime de
1: meurtre. Ce, Ça, ce, qui, exceptionnel. Explique, ce qui explique du coup qu'en contrepartie, les peines pour les coups portés soient extrêmement sévères. Parce qu'au final, 18 ans pour des coups portés et 15 ans, ce sont des peines lourdes qui ressemblent un peu à des peines pour meurtre.
0: Tout à fait. Il y a eu compensation quoi. Il y a une sorte de compensation. Il faut dire que les coups portés, ce n'était pas une simple bâche, comme oui. ils ont pu le dire au départ, les oui. dangereux.
1: Hein. Ce sont des coups de baramine.
0: Ce sont des coups de baramine. Euh, ça a été qualifié d'actes de torture et de barbarie. Et puis, il y avait également la séquestration d'Aurélien. Et sur de nombreuses heures, sur plus de 24
1: heures. Mmh. Vous, votre scénario, plutôt celui des parents, puisque votre rôle est de les représenter, c'est lequel Est-ce que dans leur tête, ils ont la quasi-certitude d'un scénario
0: Dans leur tête, ils ont la quasi-certitude d'un scénario. Lequel Ils n'en savent rien. Ils ne savent pas euh, comment Aurélien a vécu ses dernières minutes, ou sa dernière heure. Mais il y a un scénario. Je pense qu'à partir du moment où les vendangeurs ont déposé Aurélien dans son camion, dans le champ, à 150 mètres de la Et euh, entre le, le moment où on l'a retrouvé effectivement pendu, il y a eu un scénario. Il y a eu un scénario, alors euh,
1: peut-être... Ils sont, ils sont dans revenus la... dans la nuit
0: Le scénario est certainement celui-ci. Ils sont revenus dans la nuit.
1: Pour le pendre et faire croire à un suicide Voilà. Vous nous avez très bien expliqué que d'une certaine manière, au moment de rendre le verdict, le Président a, a fait comprendre qu'il n'avait pas pu déterminer qui avait tué et qu'il n'avait donc condamné aucun des trois au meurtre, mais qu'ils avaient été condamnés pour les coups portés et la séquestration d'une certaine manière avec des peines compensatoires. Euh, il ne dit pas malgré tout s'il y a eu suicide ou pas. Est-ce que dans votre tête, l'hypothèse du suicide
0: L'hypothèse du suicide, elle est impensable. Elle est impensable, elle est impossible. Ça a été, il y a eu de multiples reconstitutions, euh, assistées également des médecins légistes qui ont pu euh, démontrer que dans l'état d'Aurélien, il faut bien se souvenir que au moment où Aurélien était monté, remonté dans son camion pour être amené dans le champ, il était comateux. C'est un garçon qui était comateux et qui est décrit comme étant dans l'incapacité de reconnaître les personnes qui venaient le voir. Il ne pouvait plus ouvrir les yeux, il ne pouvait plus parler, il ne faisait que gémir. Par conséquent, comment peut-on penser que ce garçon ait pu se suicider dans le noir, remonter un champ de 150 mètres, et pour mettre en place tout un dispositif de pendaison C'est impensable, ça n'est pas possible.
1: Euh, à votre avis, qu'est-ce qui a euh, semé le doute dans l'esprit des jurés Est-ce que c'est l'absence d'ADN Je trouve, moi, que c'est le point, effectivement, le plus qui amène le plus au doute.
0: C'est vrai que cette absence d'ADN nous interroge. Euh, elle m'interroge encore. On n'a retrouvé aucun ADN, et je crois même que même celui d'Aurélien n'a pas été retrouvé. Par conséquent, il faudrait, et nous sommes dans le domaine, dans le milieu des vendanges euh, et des vendangeurs, donc ils ont des gants. On sait bien qu'il y, y a des gants, il y a du matériel. Donc il y a eu quand même une... Euh, une, une précision. Peut-être même dans la précipitation, ça a été calculé, ça a été pensé.
1: C'est-à-dire vous, vous, vous voulez dire qu'en pleine nuit, des types qui ont des cheveux longs mettent des cagoules pour pas que les, les cheveux tombent, euh, je sais pas quoi, une, euh, et pour empêcher que les, les peaux du visage tombent, on est, on est quand même à une période où on peut exploiter l'ADN 2013 de manière infime. Donc ils, ils auraient mis des cagoules, il n'y a pas un cheveu qui serait tombé, enfin ça tient pas debout, quoi
0: Peut-être pas des cagoules, mais des gants, mais en tous les cas, force euh, est forcé de constater qu'on n'a rien retrouvé. Aucun ADN. Donc ça a été nettoyé. La scène a été nettoyée.
1: Alors, j'aimerais bien que vous nous, ayez, nous aidiez à, 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 à décrire ce trio, parce que moi j'ai fait ce que j'ai pu, mais je ne les connais pas. Euh, on, on est dans, dans quel milieu Qui sont ces gens qui vivent dans des camions de manière marginale, qui boivent énormément, qui fument beaucoup, beaucoup de pétards, et, et pas que. Ra Racontez-nous à quoi ressemble ce trio.
0: On, est, on a affaire à un trio euh, de jeunes euh, saisonniers, voyageurs, ils sont itinérants, euh, par conséquent, ils vivent dans leur camion, euh, au gré des saisons, ils parcourent la France... Et puis euh, ils se effectivement ils se rendent disponibles ils sont assez courageux ils vont travailler euh, mais ils vivent euh, ils, et ils travaillent en communauté c'est un groupe c'est un peu comme c'est un trio mais c'est aussi une meute avec les autres ils forment un groupe où ils ont leurs propres règles leur code euh, chacun sait ce qu'il a à faire concernant euh, la cuisine, concernant le feu et, et, et le feu de camp et, et l'entretien du feu de camp. Euh, c'est une voilà, c'est une petite communauté.
1: Il y a un côté un peu hippie. Exactement. Mmh.
0: Un côté hippie et euh, vous savez un peu comme les comme chez les rêveurs aussi, les rêves partis. Mmh. Il y a, on est dans cette euh, dans ces jeunes-là un peu dans cette population-là.
1: Il y, y a une différence sociale que, que, que je n'ai peut-être pas assez évoquée et qui est peut-être aussi une explication de ce face-à-face -face entre Aurélien et les trois autres. Aurélien, c'est un peu le fils de Bourges, quoi. Et les autres, c'est des prolos.
0: – Exact. Aurélien, c'est effectivement, et on a pu penser aussi, qu'il y avait cette dimension-là dans le dossier. Aurélien, quelque part... Est-ce qu'on peut dire qu'il a été véritablement accepté par le groupe Je n'en suis pas certaine. En raison -ce de la différence sociale Oui, en raison de la différence sociale. C'était un jeune, effectivement, euh, euh, pourtant qui avait adhéré à leurs règles et à leur mode de vie parce qu'il aimait ça. Aurélien, c'était, il aimait la liberté et Aurélien, il aimait les autres. Il aimait aller, aller à la rencontre des gens. Il aimait les gens pour ce qu'ils sont. Euh, il euh, C'est un, un garçon, euh, en plus, avec une sensibilité, une sensibilité de photographe. Il adorait la photo, le monde du cinéma. Mais il n'a jamais véritablement été, en définitive, considéré comme euh, appartenant euh, au groupe parce qu'il n'avait peut-être pas eu les problèmes euh, d'argent dans son enfance, euh, dans son éducation.
1: Euh, à l'opposé, euh, Tatal Guedin... Euh il a l'air dur, il a l'air violent, il a l'air agressif. Il, 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 enfin, on le voit facilement meurtrier.
0: Il a effectivement euh, le profil du, du gars euh, violent qui, qui est très impulsif. Euh, ça, il, a, il y a, je me souviens, une compagne hein, qui, est, qui a témoigné à la cour d'assises, qui en avait encore peur. Les gens qui ont pu rencontrer Tintin dans ces épisodes de crise de violence, en sont encore terrifiés, et même au jour du procès.
1: Et les deux autres, euh, Maxime Deschamps et Claude Boulet c'est des suiveurs Des mots du genou
0: Maxime Deschamps et Claude boulet ce sont des suiveurs. C'est un peu, effectivement, euh, euh, il y a Papa Claude, le vieux. Euh, Maxime, lui, c'est le suiveur. Mais, euh, effectivement... On peut pas considérer euh, qu'ils sont véritablement des losers parce que eux aussi ont, ont leur propre euh, rôle à jouer. Le vieux on l'écoute, Papa Claude, Maxime, lui, il est un peu dans dans la surenchère et finalement ces deux-là vont vouloir trouver grâce aux yeux de Tintin, le meneur, et euh, être dans la surenchère et lui démontrer que eux aussi sont capables de frapper eux aussi sont capables d'aller dans le dur.
1: Alors, au centre de tout ça, il euh, y a donc la question du viol de Rouliette. Euh, on a un cas de figure qui est quand même assez rare, c'est-à-dire qu'eux disent qu'elle a été violée par Aurélien et que c'est ça qui a déclenché euh, leur fureur, et elle dit pas du tout, je ne sais pas s'il a couché avec moi, mais en gros, j'étais d'accord. C'est quand même rare comme cas de figure. <rire> oui,
0: c'est rare, mais euh, Rouliette. alors, au départ, elle a pu dire ça. Au départ, elle a dit qu'effectivement, elle ne se souvenait plus. Mais ensuite, elle est revenue, et d'ailleurs, elle est revenue à la gendarmerie, spontanément, pour dire « j'ai repris mes esprits », parce que c'est mmh. vrai que lorsque ça s'est passé, elle était également sous l'emprise de produits stupéfiants hein, et d'alcool. Mais ensuite, ayant retrouvé ses esprits, elle a pu dire « je sais pertinemment ce qui s'est passé et ensuite ce que j'ai vu. D'une part, je n'ai jamais été violée » d'autre part j'aimais aurélien on s'était euh, trouvé tous les deux mmh. c'était une belle rencontre et j'étais prête à le suivre et, et on, était, on commençait à faire des projets ensemble
1: alors est-ce que le mobile serait donc ce demi camion que Tintal Guedin avait contribué à restaurer dont il réclamait la moitié
0: c'est possible c'est une piste minable. Il y avait oh, une... c'est une piste mais une piètre piste, parce qu'effectivement, il paraît qu'il y a eu un contentieux, que Tintin n'aurait jamais pardonné l'achat du camion par Aurélien, qui a été aidé d'ailleurs pour l'acheter par ses parents. Mmh. Ça aussi, ça n'est pas passé. Ouais. Euh, ce camion a été financé par les parents d'Aurélien. Et Tintin était persuadé qu'au départ, c'était un projet à deux, un projet de copain, on va acheter à deux ce camion, ouais. On va le remettre en état tous les deux, on va l'aménager et on va partir sur les routes. Et il sera à il il sera nous, sera nous, nous deux.
1: Hmm. Ce qui n'était pas possible puisque c'est ses parents à lui qui l'avaient payé et que donc lui ne pouvait pas le donner. Quoi.
0: Exactement. Ça n'était pas possible parce que Tintin n'avait pas les moyens de le, de le financer et Aurélien non plus d'ailleurs tout seul. Et donc il a fait appel à ses parents.
1: Merci beaucoup, maître guerra d'avoir accepté de, de revenir sur cette histoire qui remonte à Ya. Une dizaine d'années.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europein.fr.